0: Olá, está começando mais Olá pessoal, está começando mais um Semana Imob. Bem-vindos ao podcast do Imob Report. O Imob Report, você sabe, é a plataforma de conteúdo e análise sobre o mercado imobiliário. Eu sou Michel Duprado, do Prado, editor-chefe do Imob Report, estou aqui com parte do nosso time que semanalmente se reúne para compartilhar e comentar as notícias mais importantes do setor imobiliário. Estão aqui comigo a Ana Clara Tonoki Oi, Ana, bem-vinda.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E também o Denis Levati. Salve, Denis. Olá, Michel. Oi, Ana e oi, oi ouvintes
2: do Semana Imóvel.
0: Vocês devem estar percebendo aí algumas mudanças no nosso podcast. É uma série de melhorias que a gente está fazendo para tornar esse, essa experiência para vocês mais agradável. Então, sem mais delongas, vamos às notícias mais importantes da semana. Quero começar trazendo aqui uma notícia que a gente publicou no portal do Imob Report que fala sobre um aporte de 110 milhões de reais recebidos pela Em Casa uma PropTech brasileira que, é, segundo o comunicado feito pela própria em casa, transaciona mais de 700 milhões em ativos por ano. Qual é a grande novidade dessa, dessa matéria, a meu ver? Primeiro, ah, o retorno da Global Ventures ah, passando a investir novamente em startups do setor imobiliário. Para quem não lembra, a Globo foi proprietária do, do Zap Móveis até a fusão ali com o Viva Real em 2017. Então, é um sinal bem interessante de um retorno da Globo para o mercado imobiliário, que sinaliza é, a importância que o nosso mercado tem para os investidores. E um segundo aspecto que eu também já coloco aqui e já passando a bola para o Denis para ouvir a opinião dele é o fato de que é em casa parece se posicionar para uma disputa mais ampla de mercado com nomes que a gente vem aqui acompanhando, como OLX, Quinto Andar e Loft. É por aí,
2: Denis? Tem unicórnio novo pintando na área? É bem por aí, exatamente por aí. A em Casa é uma empresa cujo CEO, fundador, Gustavo Vaz, é, faz parte da, dessa geração de jovens brilhantes que estudam fora, que conhecem o mercado americano, sobretudo, o Gustavo é formado em Harvard, Ele, um dos primeiros investidores lá em casa, inclusive é o Brian Rickard, fundador do Viva Real, e, e, e CEO tanto do Viva Real, depois do Zap, do grupo Zap. É uma alternativa bem interessante aos outros, aos unicórnios, ela ainda não é um unicórnio, ela está nesse caminho, mas eu chamo a, me chama a atenção o quanto uh, o mercado imobiliário ele é amplo, rico e ele permite várias possibilidades. A Em Casa anuncia no seu site que tem está presente em seis cidades, todas elas na região sudeste, está sobretudo no Rio e, e, e em algumas cidades de São Paulo, e me chama a atenção o quanto os donos de imobiliária, o quanto as empresas que nós interagimos, tem certa reserva com relação ao quinto andar. E deixa passar batido uma empresa como essa, que é uma empresa muito bem estruturada, planejada, com um, uma ideia fixa de reinventar o mercado. O Gustavo Vaz, inclusive, comenta a história de que a mãe dele era corretora de imóveis e que ele quer facilitar a vida do corretor quando a gente olha o formato de trabalho da Em Casa, é um formato alternativo àquilo que a gente vê praticado dentro das imobiliárias. Por exemplo, eles têm anunciado dentro do site da empresa, pelo menos 17 vagas de trabalho, entre elas, aquelas que nós temos dito aqui no imóvel Report, como a Data Analyst, o Especialista em Sales analistas de qualificação SDR, são funções novas dentro do mercado imobiliário, de uma empresa nova dentro do mercado imobiliário. Então, donos de imobiliárias, olhem o modelo da Em Casa, um modelo bem interessante, e, inclusive, eles têm a, a posição do Especialista em negociação, especialista em vendas, que não necessariamente é um corretor de imóveis. Então, é bem interessante, deve fazer sombra sim aos unicórnios Loft e Quinto Andar, mas as imobiliárias também devem ficar de olho, porque a em casa deve oferecer opções interessantes, tanto para clientes, como para quem trabalha já no mercado imobiliário. Legal, Denis. Então, fica aí a dica para a gente
0: acompanhar. A Em Casa é, é, sempre está sempre presente aqui na nossa curadoria. A gente recebe muito conteúdo deles também. É, é uma empresa que vem se movimentando de uma forma mais intensa. Vale a gente aqui no nosso mercado ficar de
3: olho no que eles estão fazendo. Procurando conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário na internet? Pare de perder o seu tempo. Cadastre-se para receber gratuitamente os conteúdos do Imob Report. Acesse agora imobreport.com.br assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Siga a gente também nas redes sociais para não perder as novidades. Busque por Imob Report e voa voilà! lá! Imob Report, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
0: Dando sequência ao nosso podcast, quero trazer um outro conteúdo que compartilhamos na edição do Mob Report dessa semana que fala sobre a Luciana Mantel, uma imobiliária que se apresenta como uma boutique de imóveis e ela atua num nicho bem particular, né? fornecer casas e outros imóveis para publicidade, cinema e eventos. Aquela casa de comercial de margarina ou de peru de Natal, como a gente colocou na edição do nossa curadoria. É, aqu aquelas casas com uma arquitetura diferenciada que tem um apelo para essas produções audiovisuais. A gente tem aí a Luciana Mantel se especializando nesse tipo de imóvel no portfólio, né, Denis? Zé eu
2: nem sei se ela se identifica como uma imobiliária, né, Michel? Acho que não. E acho que nem tem a necessidade de se identificar... Como, como uma imobiliária, porque eu acho que além de boutique, ela é uma curadoria de imóveis e, e oferece um serviço totalmente alternativo. O que também está ligado com aquilo que eu falei ali no começo, o quanto o mercado imobiliário é amplo, o quanto poss possibilita o surgimento de, de novas empresas. E o que essa empresa faz é faz uma curadoria de imóveis bonitos, imóveis amplos, imóveis é, que dá aquela vontade da gente viver dentro, para poder ser cenário de publicidade, de, de, de novelas e etc. Achei bem legal a ideia e fica como recado para o nosso mercado, quantas outras possibilidades não existem. Não é? São essas oportunidades que as PropTechs que nós falamos tanto enxergam e criam oportunidades rentáveis se nós ficarmos olhando as imobiliárias só como aquelas empresas que fazem a intermediação de imóvel, de fato essas empresas estão fadadas a cada vez mais terem relevância na vida das pessoas, agora imagina só se você quisesse fazer uma live em é, uma casa que tivesse uma cozinha com um balcão é, totalmente preparado para isso e tal, onde é que você faria isso? Né? Imagina oportunidades aí para as imobiliárias Brasil afora para pensar a sua prestação de serviço também.
1: Denis, eu acho que vale comentar também que ela é... Curadoria a palavra, porque eu lembro que na entrevista ela fala que não é só o imóvel de alto padrão, não é só o bonito. Tem época que audiovisual está fazendo muita coisa com a casa com cara de vovó. Aí ela vai lá, faz uma seleção de casas com cara de vovó. Então, não é só... É claro que assinado pelo arquiteto fulano de tal maravilhoso, mas a gente precisa fazer propaganda pra gente como a gente também, né? Não é só alto padrão.
0: E aí eu quero dar até uma dica aqui de entretenimento barato no Netflix, que é uma série chamada Filmes que Marcam Época, e me fez lembrar porque o episódio que eu vi é sobre o filme Esqueceram de Mim. Um filme clássico aí, símbolo de Natal. Não tem Natal se não passar esse filme na sessão da tarde. E um dos aspectos que eles falam é justamente sobre esse processo de escolha da casa, que era muito particular, tinha toda uma especificidade, e eles conseguiram encontrar uma casa que é quase um personagem né, dentro da história do filme, assim, porque toda a história se desenvolve ali dentro. E acho que um ponto legal também de comentar, o Denis falou que eles não se posicionam como imobiliária, é verdade, se apresenta como uma boutique, como a única boutique de imóveis diferenciados. E quando você entra no site deles, a primeira frase é o imóvel ideal para o seu job. Para quem não está habituado, job é uma palavra muito corriqueira no universo da publicidade. Então, isso aqui já demonstra claramente quem é o perfil de público que eles almejam conquistar, né, com essa proposta diferenciada.
3: Fique por dentro das discussões mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o Imob Aluguel, a primeira plataforma de atualização para imobiliárias focadas na locação e receba conteúdo exclusivo. Um relatório semanal com tendências e segredos do nicho de locação. Participe de webinars mensais e faça parte de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua para trocar experiências. Acesse agora imobaluguel.com.br e assine gratuitamente por sete dias.
0: Vamos seguindo aqui com o nosso podcast. Vamos falar agora sobre o cenário de é, preços, evolução de preços dos imóveis. A gente teve um artigo publicado esta semana no Imob Report que fala sobre é, a expectativa de que os preços vão subir e que, portanto, Estamos no momento de compra mais propício para quem está interessado em comprar imóveis. Esse artigo foi assinado pelo Silvio Pinheiro, o Silvio é diretor da GP Soluções, que é uma consultoria especializada em práticas e técnicas construtivas e de gestão. Ana Clara, o que, que o Silvio traz para a gente aí de informações, por que, que agora é a melhor hora para comprar imóvel?
1: Michel, para a gente que está no mercado imobiliário, a gente acompanha faz um tempo que tem vários fatores. Tem o INCC que está alto, a taxa Selic que está aumentando também, que faz que tenha mais acesso a financiamento imobiliário. O mais interessante, no meu ponto de vista desse texto, é exatamente o título dele e você poder mandar ele para o seu cliente. Ele é uma ótima opção para você compartilhar nos stories do seu Instagram, para você mandar para o link para aquele teu cliente que está em dúvida... Manda para ele, porque são informações que a gente no mercado está acostumado, mas talvez o teu cliente final não esteja tão familiarizado.
2: É, nós vivemos um momento muito único dentro do mercado imobiliário. Quando a gente conversa com os corretores imobiliários Brasil afora, está todo mundo correndo para vender, para aproveitar oportunidades, justamente porque vivemos um momento onde os juros começam a subir e aquela conjunção de, de, de astro que a gente fala, é, juros subindo, material de construção escasso e, e caro. E as pessoas: então, quem tem casa pronta, quer, quer, quer vendê-la, tem oportunidade de vender, e está subindo o preço também. Então está todo mundo com essa necessidade né? de, de bom, vou resolver isso, o aluguel está sendo corrigido pelo GPM, em alguns casos o GPM é totalmente repassado, então acaba fazendo a conta, o que, que eu vou fazer? Vou pagar praticamente o mesmo preço na parcela que eu pago no aluguel, então tem essa corrida, o que está fazendo os preços realmente subir, então vale realmente a pena, conversar com o seu corretor que se a gente estivesse falando aqui com pessoas mais no meio de, de, de consumidor é de que vale realmente esse alerta e as coisas vão subir e aproveitar os imóveis que tem hoje em estoque é assim que surgem os bons imobiliários né?
1: e vale lembrar que o mercado imobiliário é cíclico então esse momento dos preços aumentarem é muito natural e acontecer eventualmente e depois do ano quente da pandemia Está começando
2: a acontecer. É. No último episódio, nós falamos sobre as empresas incorporadoras que estão tirando o pé de alguns lançamentos para esperar o que vai acontecer. E aí, o que acontece? A demanda continua. O Brasil tem um déficit habitacional, déficit habitacional muito grande. Então, tende a subir. Não é conversa para... Não é aquela conversa de corretor, assina logo porque vai subir, assina porque vai subir.
0: Isso é muito legal, porque acho que me lembrou aqui a participação que eu tive com, no, no programa Vivendo de Imóveis, lá com o pessoal do IBREP, é, a gente falou sobre conteúdo que vende imóvel. E um das, das, dos pontos dessa conversa foi colocar que o, não dá para dizer que o conteúdo vende imóvel sozinho, mas este tipo de conteúdo, neste momento, para um cliente que está cogitando vender imóvel, é, comprar imóvel, ele é um conteúdo que ajuda o cliente a tomar uma decisão. Né? É, obviamente, o cliente também está sendo impactado por essa notícia, mas tem um valor quando o corretor se coloca como esse consultor que vai lá e contextualiza isso para ele, explica, eventualmente até fazendo alguns cálculos. né Já pensou que legal botar no papel ali e mostrar... O impacto financeiro que vai ter numa perspectiva de subida de preço, só com o que a gente já tem aí de informação, isso é um tipo de conteúdo que ajuda na, no processo de decisão do cliente e é um conteúdo que foi compartilhado aqui no nosso portal e também foi um dos mais acessados na nossa curadoria desta semana.
3: Este conteúdo é um oferecimento dos Cúpula Partners, empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Credipago, Pago, Rocket Imob, Sigafy, Captei, Rua 2, Universal Software e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
0: Nessa semana a gente teve uma série de notícias falando sobre algumas novidades que as incorporadoras estão implantando nos lançamentos, nos novos empreendimentos, tem entrada privativa para escritório, área para pouso de drone... E muito mais, né, Ana? O que, que você pode comentar aí para a gente que as incorporadoras estão preparando?
1: Michel, esse é um tema que a gente vai e volta, né? Está sempre na nossa curadoria. Uma das novidades, por exemplo, que surgiu hoje é que a área comum para criança passa a ter telão, porque daí os pais podem ter aulas nessas áreas comuns. De novo, aqui é importante pontuar que a gente está falando sobre tendência. A gente está falando sobre coisas que podem ficar ou não. O nosso papel é exatamente discutir, vocês acham mesmo que vai ser necessário um elevador para delivery, ou não vale a pena ter só uma geladeirinha talvez para aquela comida não estragar? Isso é bem importante por tudo que a gente discute, o ciclo imobiliário é longo, desde o lançamento de uma incorporação até o final, e a gente tem que avaliar muito bem se isso vai ser fogo de palha ou se vai ficar mesmo. Isso encaixa bastante no nosso segundo conteúdo que a gente ia tratar hoje, que é sobre o trabalho remoto, se vai permanecer ou não. E acho até que vale fazer um comentário aqui, que quando a gente escreve esse tipo de material, a gente está aqui no meio do furacão, está no olho do furacão. A gente não pode garantir que o trabalho remoto vai ficar, ou que essas tendências nos residenciais vão ficar. É tudo que a gente está observando. O, sobre o, o escritório, por exemplo, reflete nas duas áreas. Então, a gente se preocupa com a vacância de comerciais, mas também se precisa ter um espaço de home office dentro das casas. Pessoalmente, acho que flexibilidade é uma coisa que fala muito sobre esses dois assuntos. O escritório precisa ser flexível, mas o imóvel da pessoa também precisa ser flexível para o que ela vai precisar usar. Falando sobre o trabalho remoto especificamente, Acho que até vale comentar aqui, apesar de a gente poder ter alguma previsibilidade, a gente está vivendo uma pandemia que ainda tem muitas coisas incertas. Então, tem muito mercado que está se preparando com a vacinação para voltar a aquecer, mas a gente já pode ver que países que estão com a vacinação bem avançada não é bem assim. Os próprios Estados Unidos ontem saiu uma notícia deles falando que é para o pessoal voltar a usar máscara por causa da Delta. Inclusive, hoje eu vi uma expressão sobre o medo de voltar para o escritório se chama forte é fear of returning to the office então as pessoas têm medo de voltar a trabalhar presencialmente e pegar o coronavírus pegar alguma variante que seja mais forte e daí no Imob, a gente traz uma reportagem entrevistando três pessoas a gente traz o Tiago que é especialista em coworking a gente traz o Alex que é da do apto o Apto é uma startup do mercado imobiliário e eles têm uma grande equipe que está trabalhando em formato híbrido e a gente traz o Vinícius da Ziar. E o Vinícius trabalha numa imobiliária pequena em São Paulo. Então, a gente trouxe esse contraponto aí entre uma, uma empresa grande e uma imobiliária pequena para falar que o modelo flexível, o modelo híbrido, funciona para todo mundo. Mas tem uma lição que eu posso deixar para o nosso ouvinte é conheça o teu negócio, conheça os teus colaboradores e o que funciona para você. O que funciona para os outros não necessariamente vai funcionar para a tua empresa. Então vale ter um carinho, conversar, trocar uma ideia com o teu colaborador para ver ele se sente forte, ele tem medo de voltar para o escritório ou ele está ansiando pela socialização com os colegas e vai preferir trabalhar uma vez por semana presencial.
0: Excelente, Ana, uma bela discussão. Não conhecia esse termo forte, mas faz todo sentido, porque a gente tem aí, a, cada um de nós teve uma experiência com, com, a, com a Covid, né? É, então, a, é muito particular como cada um deve reagir nesse momento de retorno. É, posso compartilhar a própria experiência que a gente tem aqui na Cúpula, que é a casa onde o Mobipot é, participa, né? onde a gente nasceu, então a gente integra essa mesma equipe. Algumas das decisões que a gente tomou ao longo da pandemia já nos impedem de forçar um, um retorno presencial, por exemplo, pelo fato de que a gente passou a expandir a nossa a, a presença da, da nossa equipe. Assim. Hoje a gente tem pessoas trabalhando de várias cidades do Brasil. Tem aquelas que moravam em Curitiba e voltaram a morar com a família, ou simplesmente se mudaram de cidade, tem aquelas que já moravam em outra cidade é, e foram contratadas morando lá e isso muda totalmente o cenário, a gente não vai obrigar que essas pessoas voltem. Mas também tem aquelas que já estão, já se vacinaram ou estão em vez de vacinar e que também estão ansiosas pelo retorno ao trabalho. Então, é, essa, esse, esse momento de reflexão aí, pelo qual passam os empresários é algo que a gente tem sentido na pele. E eu quero só fazer um comentário sobre a pauta dos, das funcionalidades dos, dos imóveis. Para mim, esse elevador de delivery é algo que faria muito sentido, é, até pela experiência que a gente tem aqui no nosso prédio. Assim, é, toda entrega de delivery é feita pelo elevador. Então, o coitado do porteiro tem que toda vez colocar o, a entrega num carrinho de mercado para subir no elevador. E aí você vê que tem as diferenças. O, um porteiro de um, de um período ele liga para a gente avisando quando o motoqueiro está ali na frente, daí você fica ali no elevador esperando e às vezes demora para chegar. O outro já é mais, é, já, já tem uma, uma, uma postura que eu acho incrível, que é ele avisa para dizer, está chegando aí, quando eu vou lá já está tipo um andar abaixo do meu. Você veja como isso é muito diferente, um tem uma preocupação a mais com a minha experiência, vamos dizer assim, ainda que essa não seja uma atribuição dele, mas quando a gente tem uma estrutura física pensada para essa melhor experiência, isso com certeza ajudaria. E sem contar que não conflita, né?
1: E é bem engraçado, né, Michel? E é cada um com a sua dor. Eu moro num prédio que não tem elevador. Então, um elevador para pessoas é o meu sonho. Aí, depois, eu penso no delivery.
2: E é só completar a, a esse debate de vocês dizendo o seguinte. Eu vou usar aqui o meu chapéu de historiador para dizer que os empreendimentos imobiliários, eles são fruto de uma época, eles são fruto da época pela qual eles, eles estão passando. Tem empreendimentos em São Paulo, da década de 40, que eles vinham no panfleto dizendo o seguinte, este prédio tem abrigo antiaéreo, que era reflexo da preocupação que se existia com as, os bombardeios em Londres. Então, os empreendimentos em São Paulo, naquela época, tinham essa característica, existem até hoje, e... e e é interessante ver que, o que, que eles fizeram com esses, esses espaços. O segundo ponto é a oportunidade de repensar o, a, a, a sua vida, o seu modo de operação a partir dessas situações. Nós estamos, graças a Deus, ao que tudo indica, saindo da pandemia por, um, por uma forma ou por outra, ou porque estamos vacinados, ou porque é, realmente existem hoje, nós estamos falando em... em virada para o mês de agosto, de juro para agosto de 2021, e tudo indica que as coisas realmente estão melhorando. Mas o que eu queria aproveitar esse, esse episódio é pensar aqui no exemplo que nós demos da Em Casa, da boutique de, de imóveis, para pensar o quanto dá para repensar a nossa forma de trabalhar o mercado imobiliário o quanto nós ainda dependemos de um plantão de vendas para trabalhar, o quanto ainda é necessário um corretor acordar cedo para ir lá no plantão, fazer sorteio, trabalhar e ficar ali de plantão, olha que nome antigo, de plantão, enquanto o cliente está em, de outra forma sendo atendido e se buscando informações de outra maneira. Então, acho bem relevante essa discussão sobre o home office dentro do mercado imobiliário, não por, pelo home office, mas por uma forma de trabalhar mais inteligente e que propicie experiências melhores, não só para os clientes. A gente fala muito dos clientes, mas para o corretor também. Acho que isso tem que ser bem considerado pelas empresas. Olha lá o quadro de funções e de vagas abertas lá em casa. Certamente eles estão pensando nisso. Plantão, plantão é para quem tem dor.
0: Essa frase não é minha, essa frase é da Andressa Golin, que é médica, mas é também Head de Inovação e Marketing da AG7, incorporadora aqui de Curitiba, participou com a gente do Imob Experts Luxe Alto Padrão, e numa discussão sobre a importância do plantão de vendas para os lançamentos, ela me solta essa, plantão é para quem tem dor. E aí cabe essa reflexão para as nossas equipes, né? que experiência de, de, de ambiente de trabalho a gente oferece, para as nossas equipes de vendas. Isso tudo está contemplado nessa matéria que a Ana produziu, está lá no portal do Imob Report e eu recomendo também a live que a Ana fez com o Tiago, nessa semana, é, que ela também abordou esses assuntos, está disponível no nosso é, perfil lá no Instagram, então fica aí essa dica de leitura para a gente refletir sobre o futuro do trabalho, tanto pela perspectiva das equipes, das imobiliárias incorporadoras, como também nas mudanças de comportamento dos nossos clientes, que vão impactar os nossos serviços, os produtos que a gente desenvolve no mercado imobiliário.
3: O maior treinamento para imobiliárias do Brasil. Aluguel Master, quarta edição. Saiba como mais de 120 imobiliárias de todo o Brasil transformaram suas operações e aumentaram sua rentabilidade. Treinamento com metodologia exclusiva, desenvolvido pela Cúpula, consurgência especializada no mercado imobiliário. Serão 4 meses de imersão, 22 mentores, 11 temas principais, treinamentos semanais, mentorias em grupo, reuniões de acompanhamento, Faça sua inscrição em aluguelmaster.com.br e comece a transformação da sua imobiliária.
0: Com essa dica, a gente vai chegando ao fim deste episódio do Semana Imóvel, o podcast do Imóvel Report, a plataforma de conteúdo e análise sobre o mercado imobiliário. É, hoje vocês ouviram, a gente teve aí algumas mudanças aqui na forma como a gente conduziu o podcast, então a gente aproveita para pedir aí a sua, é, o seu comentário, a sua avaliação, comenta com a gente o que você achou, a gente está aqui sempre aberto para sugestões e melhorias em tudo que a gente faz. Estiveram comigo neste episódio o Denis Levati e a Ana Clara Tonoki. Renato Lopes é o nosso roteirista e o Gabriel Fogaça é quem nos acompanha aqui, é o responsável pela técnica.
1: Valeu, pessoal, bom final de semana.
0: Valeu, pessoal, bom final de semana. Um abraço a vocês e até a próxima semana.